0: Iceberg Diéta Dilemma. Miért veszélyesek a divatos fogyókúránk? Hogyan annas, hogy pluszkilók nélkül kinek milyen mozgásforma ajánlott? Mi mindenben segítenek a saláták, hogy egészséges maradhass? Ha tudni szeretnéd, tarts velünk, mert az Iceberg Diéta Dilemma podcastjaiban hétről hétre izgalmas témákat beszélünk ki szakértőink segítségével. Iceberg Diéta Dilemma. Nem maradj le róla! Sziasztok! A mai adásban két egészen különleges vendégem van. Nagyon sok mindent kell megbeszélnünk vele. Suhajda Szilád és Klejn Dávid Hegymászok, akiket ismer az egész ország, és nagyon sokféleképpen és sok vetületből beszélteik már meg veletek a hegymászás csinyát Sziasztok! Szia! Szia!
1: Köszönjük szépen meghívást!
0: Köszönöm, hogy jöttetek. Itt most arról kell beszélnünk a Diet Dilemmában, hogy az egészség a hegymászással, az egészséges életmód, a helyes étrend hogyan vezet el, vagy hogyan ad lehetőséget arra, hogy jobb eséllyel induljon valaki mondjuk egy ilyen küldetéssel, mint ti voltatok, de természetesen elsőként az az érdekes és az a kiinduló pont, hogy hogyan lettetek ti hegymászóvá. Honnantól indult a dolog? Hány évesek <coughs> voltatok, kezdjük így? Tehát volt egy kattanás egyszer, csak öt éves korodban, amikor? Tehát még ilyenekre gondolok.
1: Én szintén voltak ilyen uh, nagy a élményeim. És az első nagy állem az nem rég ugrott be, édesapám most lett 80 éves, és keresgeltem neki ilyen storikat a, a korai emlékeim között, és van egy nagyon korai emlékem. Szerettem erdőbe járni, már kisgyerekként is, és folyton únszoltam az édesapámot, hogy menjünk el. Volt egy ilyen budai buszmegálló, és a fölött volt egy ilyen neve nincs domb, és én oda akartam mindig felkapaszkodni, és ezt elneveztem napfényes sziklák és fák csúcsának. És mindig rágtam az édesapám fülét, hogy menjünk fel a napfényes sziklák és fák csúcsára. És azt hiszem, hogy minden mai napig azt az AH jelményt, azt a nagy katarzist keresem, amit odafön
0: megtaláltam. És ezek vissza is jönnek, Dávid
1: az érzést, ezt fel tudom idézni. Ami ami azért furcsa, mert nagyon sok más csúcsélményem azóta elhalványult, vagy elvesztettem, Mert olyan sokszor megosztottam az élményt, hogy már nem az enyém, hanem szinte közkincs, vagy inkább csak azt mesélem el, hogy hogyan meséltem el tavaly. Aha. De ez az érzés, ez, ez, ez megvan, ezt visszatom idézni, és ebben nagyon sok minden benne van. Szerettem a kalandot, szerettem letérni az ösvényről, szerettem a fákat, a sziklákat, megérinteni a természetet, és nem nagyon vonzott a versengés, vagy a verseny. Tehát ilyen sportos gyerek voltam, de ugyanakkor ilyen romantikus könyv, könyvmoly gyerek is voltam. És
0: meg az a magányos farkas típus, tehát akkor te nem a csapat sportba, bár igazából tessék, akkor adódik a kérdés, hogy a hegymászás az valójában csapatsport-e?
1: Én szerintem nem vagyok magányos farkas, tehát én például a szilárdal nagyon-nagyon jól érzem magam, és, és, és még az sem igaz, hogy ilyen, nem tudom, világtól elvonuló remete Aha. lennék, tehát hogyha lehetne menni a Pesti éjszakába, akkor nagyon élveznék egy pohár borral lődögélni, nem tudom, valamelyik budapesti szórakozó, és nézni előre, peraszán, És úgy benne lenni a, a, a tömeg hullámzásába. Uh, az igaz, hogy csapatban sportolni már nem annyira szeretek, és a labdajátékokat sem nagyon szeretem. A hegymászásban az van, az hogy van benne egyéni felelősség, tehát amikor én vagyok a kötél éles végén, akkor én választom ki, hogy teszek ide biztosító eszközt, vagy sem. Hogy az éles Ez az
0: melyik? Mit jelent? Bocsánat?
1: Aki mászik. Aki el... van, van egy mászó, aki felviszi a kötelet, és aztán van egy másik mászó, aki utána megy az mászónak és kipucolja a betett eszközöket, és Aha. aztán amikor találkoznak, akkor az előző elölmászóból lesz a hátulmászó, és, a, és fordítva. Tehát váltjuk egymást. És ez az egymás iránt is felelősséget vállunk, de a saját döntéseimért is felelősséget vállalok. Ez, ez a kettőség ez nagyon tetszik a hegymászásban és Persze természet van benne, meg nem tudom, romantikus, kalandozós dolog, úgyhogy nagyon sok minden megvan benne. Tizenéves koromban kerültem a hegymászás közelébe, 12 éves voltam talán, amikor először bekötöttek a kötélbe,
2: és lényegében azóta be vagyok kötve a
0: Úgy maradtál. Hát, így van. <gül> Szilárd!
2: Hát, az én esetemben, ez a bizonyos busz megálló, az egy kicsit távolabb volt, illetve más vidék rejtőzött mögötte, hiszen én az alföld szülöttje vagyok, békés csabai származású. Egymászó vagyok egy jogos sokszor a kérdés, hogy mégis mit keresek a magas hát egyek világában. Hát és valószínűleg igen pont ezt, a, ezt az élményt, amiről Dávid is mesélt ezt a, ezt a kalandot. Egyrészt nekem a körösök vidéke jelentette a, a vadregényt, még, még kisgyerekként, és aztán az első ilyen ö, családi nyaralások, egyébként pont a, az oszolj szikláját ismerhettem meg, ö, még kisiskolásként, vagy lehet, hogy még óvodás voltam, nem is tudom pontosan, ö, Csobánkára jöttünk, illetve a vándortáboroknak az élménye, Aha. az meghatározó A kalandozás. Marad. Így van, tehát bejártuk ugye a magyar középhetségeket, Ilyenkor nem tudom, tíz évesek lehetünk mondjuk, és is zsákos túrázóként sátorban aludtunk, és nem tudom, két hetet eltöltöttünk így a vadonban, ami kisgyerekként is azt gondolom, hogy egy hatalmas élmény, de a mai napig élénken emlékszem ezekre a, ezekre a nyári táborokra. És ö, később ö, est, Esztergomba kerültem, és ott vált mindennapossá ö, ennek most már húsz éve, hogy a Pilisben, illetve egy társaságot megismerve, megismerve aztán a környező országok, illetve az Alpok egyeiben valandozhattam.
0: Fiúk, ez uh, nyilván összefonja az utatokat, vagy összefonódott az utatok egy ponton, most ugrunk egy kicsit az élre, egy kicsit nagyot az időben, uh, és muszáj, hogy arról beszéljünk, hogy már ott tartotok, hogy neki indultok, ha uh-huh. a csúcsot csupa nagybetűvel, hogyan kell erre felkészíteni a testet? Ez testileg is, lelkileg is, szellemileg is egy iszonyatosan megterhelő dolog, roppant nagy próbatétel. étel, nyilván mindenki elmegy a falig, aki feljut a csúcsra, önmagával kapcsolatban is, a szervezetével kapcsolatban is, ha létezik, már pedig a sportnál létezik az úgynevezett szubmaximális terhelés, akkor ti is eljuttok odáig hogy Hogyan lehet, és kell ezt kezelni, hogyan kell felkészíteni a testeteket, vagy hogyan készítek fel a testeteket ilyenkor, hogyan kapcsolódik be a táplálkozás a felkészülésbe?
1: Én szerintem, ha megengeded, akkor mielőtt a táplálkozásra rá, rátérnénk, ami nagyon fontos és fogokról beszélni, két dolgot szeretnék kiavítani nagy tisztelettel. Az első, hogy nem szeretjük használni ezt a meghódítani kifejezést. Jó. És tudom, hogy, tudom, hogy lehetetlen. Hát ez c- lehet, c- c- hogy egy c- f- kis béna újságírói
0: fordulat, hogy az ember ezt a szót mondja, de javíts, nyugodj
1: Kicsit ilyen, nem is tudom, még a viktoriánus korabeli ilyen hódító attitűdből jött. Tehát vettem. És egy kicsit ilyen ma is használjuk, használják, mi nem használjuk, és ez ez így, így heroizálja a hegymászást. És a mi egyik ilyen küldetésünk, hogy ha már egyszer ki kell lépni a nyilvánosság elé, Nyilván, hogyha nem lenne szükség hogy arra, hogy partnereink legyenek, akkor úgy mennénk el expedíciózni, hogy nem szólnánk senkinek. De ha már egyszer kilépünk a nyilvánosság elé, akkor szeretnénk hiteles képet festeni mm-hmm. arról, hogy mi történik velünk a hegyek között. És ez nem a hódító élménye. Tehát Aha. amit én érzek, az az, hogyha nagyon-nagyon oda teszem magam, és közben figyelmes is vagyok, empatikus vagyok a társammal, odafigyelek önmagamra, és odafigyelek a hegyjegyzéseire is, akkor lehet, hogy vendégeskedhetem odafönt negyed órát.
0: Szóval tisztán a megnyitás. Egy kicsit nem. Azt nem érzem,
1: vagy ilyen aha, heroizáló, aha. vagy ilyen cukormázás. Érdekes, hogy, hogy...
0: hogy számomra nem ezt jelenti, tehát hogy, hogy nekünk, hétköznapi emberek számára, tényleg azt jelenti, és a, a szónak a szép értelmében, igen. nem pedig, nem pedig uh-huh. az alá fölé rendettségi viszony, mint természetes és ez teljesen, ember. Teljesen
1: oké, ezt ezt ez azért fogadom. örülök, hogy ezt Csak mondod, mert ez én mennyire fülen, más igen, világ. Évfélem kicsit ilyen maszkulin, militarista. Világos,
0: mondd is, persze.
1: És nem ez, amit odafölött
0: átélünk. Tehát ez az egyik. Hanem ti engedélyt kértek, hogy igen, fel, hogy
1: Nagyon aha. keményen oda kell tennünk magunkat, és nagyon oda is kell figyelnünk arra, hogy mit mond a hegy, mit mond szilárd, mit mond az én testem, stb. Mond a hegy. Ez, 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 ez a két dolog, amit össze kell sakkoznom. És a másik, amit szerintem érdemes itt kijavítani, hogy maximálisan oda tenni magunkat, vagy nem, nem is tudom, elmenni a falig, Igen. azt a felkészülés során tehetjük meg. Ó,
0: értelek, aha.
1: Mert olyan, olyan állóképességet szeretnénk kialakítani, és olyan mentális állóképességet és olyan stratégiát, zárójelbe ez is nagyon fontos. Ami maximalizálja a sikeresét, miközben minimalizáljuk a tragédia lehetőségét. Aha. Tehát. odafönt végül már nem mehetünk el sohasem a falig, mert ha az utolsó energia, ha az utolsó energia szakítom át a célszalagot odafönn a csúcson, akkor valakinek le kéne hozni engem. Már Figyelj, ilyen ne, valaki nincsen.
0: Emelem a kalapom, köszönöm. Tehát, hogy mind, mindig van
1: valamennyi tartalék a, a, a rendszerben és ide lent a falig, és odafön oda pedig soha.
0: Na látod, ezért vagy tök ti a hegymászók, nem én? Mert, hogy, ez, mert hogy egészen fajta jelentés és jelentőség van a szavak mögött is. Mit jelent az, hogy mentálisan felkészülni? Hogy lehet erre mentálisan felkészülni?
2: Hát ugye Dávid említette ezt a három dolgot, egyrészt a stratégiai felkészülést, amire rákérdeztél most a mentális felkészülés uh-huh. és a fizikai felkészülés, ez mind három
0: nagyon fontos. Akkor nem is lehet e- leválasztani őket egymástól, igaz?
2: Szét lehet őket választani, de azért mégiscsak egy egység lesz Aha. belőle, és, és három elengedhetetlen, hiszen pont ez a, erre a három dologra van szükségünk ahhoz, hogy, ahogy Dávid is mondta, maximalizáljuk a sikerességét és minimalizáljuk a tragédia lehetőségét. Hogy egyrészt meg kell lennünk a spenótot, és az a minimum, hogy fizikailag úgy felkészülünk, ahogy csak kell. Én azt gondolom, hogyha bármelyikünk is úgy érezné, hogy nem készültünk fel kellőképpen, úgy, ahogy tudjuk, hogy fel kell készülni egy ilyen 800-es expedícióra, akkor nem hiszem, hogy elindulnánk. Nem az a célunk, hogy csak úgy eltöltsünk két hónapot. Hát az gondolom. Valahol az Isten háta mögött a távol, távol a szeretteinktől, <gül> hanem, hanem úgy szeretnénk ott lenni, hogy a legjobb esélyekkel indulunk a csúcs felé. A mentális felkészülés pedig, ugye Azért ez mégiscsak egy két hónapos expedíció, tehát ez is is egy fontos információ lehet, hogy egy-egy ilyen 800-es expedíció ez jellemzően két hónapig tart. Csak a megközelítés, amíg elérünk a hegy lábáig, az nagyjából két hetet vesz igénybe. Utazunk ugye az adott célországba, aztán buszon zögykölődünk, terepjáróan, gyalagolunk végül egy hetet az utolsó falutól. Még eljutunk a hegylábához, ahol a szán létrehozzuk az alaptáborunkat, azután kezdődik az építkezés, vagy hát az akklimatizáció időszaka, amikor egyre magasabbra költözködünk a hegyen, mindig visszatérünk az alaptáborba, és ezáltal hozzászoktatjuk a ritka levegőhöz a testünket, a szervezetünket.
0: Mit okoz a ritka levegő? Hogyan zajlik a ritka levegőz való hozzászokás?
1: Igen, tehát ezt hívjuk akklimatizációnak, és az akklimatizációnak különböző fajtái vannak. Először is az alaptáborig, az alaptábor magasságaig nagyjából ilyen Himalájában, ilyen 5000 méter körüli alaptáborokról beszélünk, tökéletesen aklimatizálódni lehet, ha csak nincsen valamilyen genetikai stiklid. Uh-huh. Uh, van a populációnk egy nagyon kis százaléka, aki nem tud tökéletesen klimatizáció, és van néhány szupermen, akik nagyon-nagyon jól akklimatizálódnak, mi azt gondolom, hogy Szilárd és meg én is a normálisan akklimatizálódó emberek közé tartozunk. Tehát az alaptábori tökéletesen akklimatizálódom, hogyha fokozatosan, közelítem meg ezt a magasságot. Minden nap terhelem magam, sok folyadékot fogyasztok, hogy higítsam az egyébként csűrűsödő vérem, közben a szervezetem vörösvérsejteket termel, hogy hatékonyabban szállítsa a kevesebb oxigént, és aztán elérem az 5000 métert, ahol fele annyi oxigén áll a szervezet rendelkezésére.
0: Alaptáborban van veletek orvos? Ott még van?
1: Volt olyan expedíciónk, amikor nagy csapattal dolgoztunk, és a, a, a csapatnak része volt orvos, mondjuk, nem tudom, vidagábor több expedíción is elkísért minket, dr. Vidagábor. Gábor, nagyon sokat tanultunk tőle, de mostanában általában ketten megyünk, Hedges Szilárddal, és egy két fős csapatnak túl nagy luxus lenne orvost vint magával.
0: Meket most már azért nagyjából tudjátok is, hogy mi, mi, miért történik, meg ilyen mikor Ilyen súkni nem nyilván
1: nem váltunk nem nem szakértéké vagy persze. orvosokká, de, de valóban
0: hát az, egy de sok,
1: sok, sok ilyen gyakorlati tapasztalatot uh, szedegettünk össze az évek során. Uh-huh. De vissza az életi az Van az egy másik fajtája is, ez a részleges akklimatizáció, és erre az alaptábor fölött kerül sor. Ami azt jelenti, hogy hosszú távon, ha felmegyek mondjuk 6000 vagy 7000, ezer, nagy isten méterre, hosszú távon a lebontó folyamatok nyernének a felépítő folyamatokkal szemben bármit csinálok, bármit csinálok. Tehát 6400 méterre nem költözhetem, akkor se, hogyha nagyon fokozatosan közelítem meg azt a magasságot stb. Legenda, hogy a serpák ott élnek stb. Tehát nincs olyan ember, aki ebbe a magasságba hosszú távon túlélné. Viszont rövid távon összeszedhetek valamennyi akklimatizációs pluszt. Tehát amikor megérkezem a, a, az alaptáborba, akkor két folyamat indul el. Az egyik az az állóképességem, a fizikai teljesítőképességem. Ez az első nap a legjobb, és az utolsó nap lesz a legrosszabb. Mert az expedíció során adósságra dolgozom, folyamatosan leépülök. És a másik folyamat az aklimatizáció, hogy egyre följebb megyek a helyen, és mindig visszatérek az alaptáborba pihenni, provokálom a szervezetemet, és egyre jobb akklimatizációra teszek szert. Azt a pontot kell elkapnom, ez, ez benne a, nem is tudom, tudomány vagy művészet, azt a pontot kell elkapnom, amikor már vagyok annyira aklimatizálódva, hogy fel tudjak mászni, de még nem pukkantam le annyira, hogy ne tudjak fölmászni. És ebben segíthet például a, a jó, jól kiválasztott aklimatizációs görbe, hányszor megyek fel, milyen magasra megyek fel, hány éjszakát töltök el, el, el odafönt, milyen stratégiával pihenek oda lent, ugye ebbe a táplálkozásnak nagyon fontos szerepe van, milyen stratégiával pijenek oda-lent az alaptáborban és persze közben egyeztetnem kell a hegyel is, mert olyankor kell majd a csúcsmászást elindítani, amikor úgynevezett időjárási ablak nyílik, tehát a szélsebessége viszonylag alacsony és a relatív páratartalom is alacsony úgy ez, 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 ez benne a, a stratégia. Hát ez
0: egy, ba, ez egy borzasztóan összetett dolog, és nyilván ennek csak az egyik része a táplálkozás, viszont nem elenyésző része, és akkor most visszakanyarodunk még a, a, a táplálkozás részéhez, hogyan és miként tudtok egyáltalán magatokkal vinni élelmiszert. A felkészülés során nyilván az egészséges táplálkozás abból a szempontból nagyon fontos, hogy ne a táplálkozás legyen az, ami kibillenti bármilyen irányba a felkészülési folyamatot. Így van, gondolom?
2: Igen, igen, ez, ez valóban fontos. És ugye eddig a pontig, amit Dávid említett, ahol van ez a bizonyos pont, már eltelt nagyjából egy-másfél hónap. Tehát ugye erre az időszakra valóban sok és viszonylag jó minőségű élelmiszerre van szükségünk. Azért ugye az alaptáborban, ez lehet, hogy sokan nem tudják, van egy ellátásunk, egy alaptábori konyhánk, sőt, konyhaszemélyzet, például, hogyha 2019-es K2 expedíciónkra akkor volt két nagyon kedves pakisztáni fiú a konyhában.
0: Ők akik... gyakorlottak abban, hogy szoknak főznek?
2: Igen, igen, és 2019-ben különösen nagy szerencsénk volt, mert nem csak két olyan fiú volt az utolsó faluból, akik tudtak, nem tudom, rizst főzni, meg zöldséget párolni, hanem valóban szakácsok voltak, akik egyébként is szakácsként dolgoznak ez hát egy, 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 egész, egész jó nevű étteremben. Aha.
0: Jó, tehát Igen. akkor ott az alaptábor, az egy, úgy képzeljük el, mi hétköznapi emberek, hogy ott akkor alakul egy mini falu, mondjuk.
1: Ugye az alaptáborot kell egy lábánál, egy logikus ponton, ahonnan érdemes elindítani az építkezést, <coughs> nagyjából 5000 méteren. Aha. A különböző expedíciók, ugye egy-egy expedíció, az lehet mondjuk Szilárd és Jén, egy kétfős mini expedíció, két csóró magyar... <laughs> Budapestről, vagy nem tudom, Magyarországról, vagy lehet egy nagy expedíció is, mondjuk egy nem tudom, 20 fős vagy 30 fős kereskedelmi expedíció, magas egy terhordókkal, oxigénnál, stb. A különböző expedíciók ilyen kis alaptáborokat építenek ki, és egy ilyen sátorfalú alakul ki. Van olyan hegy, aminek lábánál kisebb sátorfalú alakul ki, két, három, négy, öt, tíz expedíciós. van olyan hegy mondjuk a Monteverest, aminek a déli oldalán az alaptáborban egy hatalmas, több száz fős sátorfalú alakul ki. Ez, ez az alaptábor. És minden ilyen egységnek, mondjuk a magyar XY expedíciónak van egy saját alaptábor, amihez tartozik egy konyhasátor, egy ebédlősátor, lakósátrak, bc sátor természetesen, zuhany sátor, amely lényegében egy ponnyvát jelent, ami alatt le tudjuk magunkat a laborból, és ennyi.
0: És az együttétkezés, vagy a, 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 az eszmecsere, a a stb. ez működik egyébként ezekben a, a kis faluk, falvakban, ezekben az alaptáborokban, ahogy elképzelném én mondjuk?
2: Igen, igen, abszolút működik, sőt fontos is, talán azt is mondhatnám, hogy elengedhetetlen. Hiszen Tehát egy... nem
0: vetélytársakként kezelitek egymást, amikor Va- vagy
2: Valamilyen ott. szinten együttműködnek az expedíciók. Tehát ugye jellemzően egy adott útvonal mentén mozgolódnak mondjuk a hegymászók, és maga az útvonal kiépítése, a fix kötelek rögzítése, akár az időjárás előrejelzéseinknek az összevetése más csapatokkal, ez mind olyan momentum, ami, ami, amivel egymás segíteni tudjuk.
0: Jó, most visszatérünk akkor a táplálkozás egy kicsit konkrétan. Ö, ugrálunk egy picit az időben, amikor a felkészülés zajlik még itthon, mielőtt elindulnátok a, a célponthoz, akkor mennyi ideig kell már ö, fegyelmezetten és kifejezetten erre célzottan étkezni?
1: De nagyon örülök neki, hogy egy kicsit úrálunk az időben, mert így el tudunk különöltényi három időszakot. Van a felkészülés, ami, ami egyfajta táplálkozást kíván meg. Az mennyi Van, idő kb? Hát egy legalább fél éves időszakról beszélünk. Volt olyan expedíció, amielőtt, amielőtt több mint egy éves szépen felépített munkáról beszélhetünk. Nyilván ennek meg vannak a fázisai, amit egyeztetünk az edzővel, kialakítunk, stb. Van egy alapozó prehab időszak, amikor ilyen mozgásmintákat, alapozó gyakorlatokat végzünk, illetve a terhelés mennyiségét állítjuk be. És van, ehhez miért nem táplálkoztuk akkor már? És e- ehhez igazít a táplálkoztuk, egy erőfejlesztő időszak, és aztán talán van egy ilyen hosszú távú erőálló képesség, és aztán van egy formaidőzítés. Uh-huh. És ha ezt a, ha jól számolom, négy időszakot összesakkozom, akkor ez alsó hangon ki kell, hogy adjon egy fél éves e- periódust, és jó esetben, hogyha igazán van időnk, hogyha jól felépítettük az egész expedíciót, stb., akkor akár egy év is lehet ez az időszak. És ezt szakítják meg az edzőtáborok. Tehát egy expedíció előtt ilyen két-három edzőtábort szoktunk szervezni. Ezt Mátraházán, az olimpiai létesítményben szoktuk szilárddal lebonyolítani általában. Ott mor... is van
0: szakáll, csak ki vagy ott már ti tudjátok, hogy mit tehettek és mit nem? Hát, ilyen
1: Mátraházán, az edzőtábor menzáján étkezünk, és a De ott a... is
0: specifikus
1: kaja van,
2: gondolom.
0: Tehát... Igen. Nem, vagy nem?
2: Szerintem a sportolók igényeit nyilván szem előtt tartják, Aha. de kiváló konyája van az edzőnk. De van, ott, van, ott egy ilyen sportolói
0: olyan?
1: menza van tulajdonképpen. Tehát ez, ugye ott ugye, az olimpiai edzőtáborban szerves elmondani azért, hogy hangoznál Molnár Ennyi-nek a neve, ő az edzőnk, ő az, aki a szakmai vezetője ennek a, a munkának. És ott az olimpiai létesítményben összetalálkozunk, nem tudom, kajakosokkal, birkózókkal, mm-hmm. mindenféle sportákból jönnek emberkék, és mindenki csinálja a saját programját. Mi egy ilyen kis kétfős edzőtábor vagyunk, néha nagyobb csapatok is jönnek, és néha egy-egy versenyző is érkezik.
0: Na, hogyha ugrálunk az időben, igen, bocsánat Ez a
1: felkészülésnek a a táplálkozása. A második időszak az alaptábori kajálás, az, az egy ilyen, jó menzának felel meg. Egy kicsit kevés a friss zöldség, egy kicsit kevés a nem tudom, a friss gyümölcs, nagyon sok a szárított csúcs, stb. Aha. De azért ott, ott, ott egy, egy menzán, menzán vagyunk. Miket estek konkrétan?
0: Mondj példákat. Rízs. A, az ma vagyok. Rízs a, a ríz és Aha.
2: a tésztá. Ezek, Tehát ezek, keményítő ezek, van. Ezek meghatározóak, a pirított zöldségek például azért ezek általában kitartanak az expedíció végéig, illetve néha kapunk ö, még ilyen ö, utólagos ellátmányt is, küldenek fel a faluból. Ö, de ettünk például gyömbéres időlevest is Pakisztánban, tehát vannak egész különleges Aha. fogások. Mi az, amit nem szabad ennetek?
0: Van-e olyan egyáltalán?
2: Igazából az alaptáborban csökkenteni akarjuk
1: a veszteségeket, tehát ott, ott bármit, amit megkívánsz, azt megehetsz. Aha. A, a, az oxigén hiánytól csökken az étvágy. Ami igazán ilyen irányított, fegyelmezett dolog, az az itthoni étkezés és abban nagyon sok mindent nem szabad ennünk, arról még nem is beszélgettünk, és nem beszélgettünk még a magas hegyi étkezésről se. Most a,
0: a közé, közé, közé,
1: középsőre koncentrálunk. A középsőben az a lényeg, hogy miután fele annyi oxigént kap a szervezetem, ezért az étvágyam csökken. Hiszen nem csak a mozgáshoz van szükségem oxigénre, hanem az összes több ilyen testi funkcióhoz Bármi, is, igen. az emésztéshez is Oxigénre van szüksége, ami azt jelenti, hogy ha kell annyi oxigént adsz a szervezetnek, a szervezetnek, akkor nem annyira hatékony az emésztés, és cserébe az étvágy is megszűnik.
0: Uh-huh. Tehát, Tehát a, a metabolikus folyamatok is lelassulnak?
1: Bármi, amit megkívánsz, azt azt, azt edd meg, uh-huh. mert vesztességgel fogsz távozni. Szilárd 2019-ben a K2 megnászása után 10, 15, 15 kilóval volt kevesebb, mint amikor elindultunk. Én kettő, az első expedíciómon 98-ban 17 kilót fogytam. Úgyhogy egy nagyon-nagyon komoly adóságokkal kell számolni. Az alaptáborban nem az a cél, hogy az edzéshez igazítsuk a táplálkozást, vagy bármilyen ilyen magasztos célt, vagy vagy, vagy nem tudom, hanem, hogy vigyük vigyük be a kalóriát, csökkentsük a veszteségeket. És aztán odafönt megint megváltozik a a, a műsor, mert amikor fölmegyünk az alaptábor fölé, akkor annyira kevés lesz az oxigén, hogy 8000 méteren már harmada a, 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 a levegő parciális nyomása annak, amit itt tengerszinten érzékelünk, hogy ott lényegében nulla azért vágyunk. tehát ott kikísérletezzük az évek során, hogy mi az, ami, ami ez mégiscsak van guztusunk, mit tudom én, 7000 méteren is, vagy 8000 méteren is, és azt, azt tesszük, szállított hús teszünk néha. Ez marha aszal... hús, Milyen hús? Marhát. Igen. Hús. Aszalványokat, marcipánt, tényleg? Levesek, ja, leveseket, van. nyilván mozgás közben nagyon sok energiazselét viszünk be, Aha. gyorsan be lehet vinni, cserében nagyon fontos, hogy még többet igyál, de egyébként is nagyon fontos, hogy igyál, mert a véred iszonyú sűrű lesz, és érdemes lenne majd kitérni egy kicsit ezek az élettani változásokra, és Abszolid. egy kicsit összeszedni, hogy mi minden változik meg. Tehát az első, igen, kevesebb oxigént kapok, és ettől gyengülök. Ami még megváltozik, az ugye ödémásodnak a szöveteim, és ettől az érhálózat beszűkül. Pufi lesz az ujjam, stb. A periféria az arcom.
0: kezd el vizesedni A perifériás
1: igaz. keringés gyengébb lesz, és közben sűrűbb lesz a vérem. Uh-huh. Képzeld el, hogy szűkebb érhálózaton, kevesebb oxigén felhasználása mellett, sűrűbb vért kell átpumpálni a szívnek. nagyobb a, a...
0: nyomással, mert hogy igyekszik nagyon.
1: Igen, megnő a, a, a trombózis veszélye, meg a szívleállás veszélye. Az egyetlen dolog, amit tehetek annak érdekében, hogy segítsek a szegény szívemnek ebben a helyzetben, hogy rengeteg folyadékot viszek be, higítom a véremet, hogy az a sűrű vér mégiscsak valahogy át tudjon menni
2: az érhálózaton. Igazából mindig havat és jeget olvasztunk, teát főzünk, esetleg ilyen ásványi sókat pótolunk. Ön ezt szeretne
0: kizárni, valamilyen fajta izotóniás pótlás az működik-e, föl tudtok-e vinni olyat, amit bele tudtok szórni, nyomni, zselét, stb. a, a felolvasztottóba?
2: sport például használunk, és e, ugye pont ezen dolgok miatt a nyugalmi pulzusunk is az egekben lesz folyamatosan. Tehát például az Everest déli nyergében, 2017-ben emlékszem, hogy reggel még feküdtünk, még semmit nem csináltunk, és több mint azt hiszem ilyen 130 Nyugalmi púzusunk volt, vagy legalábbis magasabb volt, mint 120-as. És ilyenkor az ember még csak fekszik, semmit nem csinál, de úgy kalapál hívünk, mint hogy mintha maratont futnánk szüntelen. És tehát egyrészt tényleg folyadékot fogyasztunk, és ezeket megpróbáljuk valahogy leerőltetni a, a torkunkon, szó szerint, amiket Dávid sorolt. Nagyon nehezül. Az erőltetés
0: szó itt nekem nagyon lényegesnek tűnik, nehezetekre esik. Ez, ez meló.
2: Mondhat, mondhatjuk Aha. azt, hogy
1: kifejezetten erőltetni kell, De. így van. A, a, az, az ivás is, és az evés is meló. Az ivásnál gondolod el, hogy minden alkalommal, amikor egy kortyot megiszom, most itt felemelem a poharat, akkor nekem levegőt kell vennem. Most oda odafönt harmadannyi mondjuk a levegőnek a sűrűsége, sokkal valószínűbb hogy iszom két kortyot, és ettől hiperventilálni kezdek elkezdeni megpörgetni a szívemet. Tehát ez egy komoly dolog. Egyébként is a tenger szinten van egyen 48-51 közötti nyugalmi púlzusom. Ha, ha, ha felmegyek, akkor, ahogy Szilárd mondta, én mértem már 123-at szem nyugalmi púzusnak. Aha. Ha elkezdek inni, akkor attól megpörög a pózusom és bármilyen komikus, kicsit olyan, mintha futnék. Aha. És ugyanez az, az evésre is, ugyanez igaz arra, hogyha nem tudom, megpróbálok fölöltözni.
0: Hogyan lehet elcsípni azt a pontot, ami még hasznos táplálást megadja a testnek ilyen magasságban, de közben annyira nem esik nehezetekre, és annyira nem pörgeti meg pluszban még a szívet, a szervezetet. Ezt meg tudjátok találni, hogy ez mindig az adott pillanathoz tartozik?
1: Szerintem egész egyszerűen igyekszünk minél többet bevinni. Aha. Ha, ha, nagyon, ha nagyon gyorsan, inkább a, a megfelelő ritmust, nem a megfelelő mennyiséget kell elkapni, mert annyit úgyse fogok tudni bevinni, amennyi, amennyi elegendő lenne. Tehát mindenképpen minuszban leszek. Egy aklimatizációs kör az az alaptáborból kiindulva pár napig tart. Egy csúcsmászás is maximum, mit tudom én, 5-6 napig tart, nem fog egy hétig tartani. És tudom, hogy ebbe a néhány napba, ebbe a pár napba, ebbe az egy hétbe ebbe veszíteni fogok. Attól, hogy jó az állóképességem, tehát azért kell kőkemény álló kell kialakítani, attól éles görbét tudok leírni, tehát jó magasra fel tudok szúrni, és gyorsan vissza tudok az alaptáborba, hogy minimalizáljam a veszteségeimet, és az alaptáborba visszaköltök. Amit, amit el lehet szúrni, amit jelez a szervizet, hogy túl gyorsan csinálok valamit. Ha túl gyorsan mozdulok, ugye láttam egyszer, nem, nem láttam, már csak a holttestet láttam sajnos, tehát láttam egy mászót, akinek a holtteste ott volt a hóban, és ha Igaz a, a, a történet, amit hallottam, akkor a kesztyűje után mozdult túl gyorsan, és leállt a szíve. 8300 méteren volt az Everest északi oldalán. Tehát túl gyorsan mozgok, ez, ez lehetséges, uh, túl gyorsan iszom, akkor ki fogja dobni a szervezetem a folyadékot, túl gyorsan eszem, akkor szintén ki fogja dobni a szervezetem a folyadékot. Tehát
0: Hogy lehet lassanulni akkor, amikor nagyon nagy szükséged van rá, bocs, de közben nincs kedved enni? Igen, ez szinten... Lassan ráksz? Hát, mi... vagy, vagy, a, ho, ho, mitől lassú az evés ilyenkor? Hiszen, amit az ember kíván, a gyümölcs és a zöldség, meg közben valahogyan a vitamint is pótolni kell, Erre még nem is beszéltünk, hogy valami vitaminpótlás gondolom azért zajlik. Szóval hogy, ho, hogyan lehet lassan enni?
2: Igen, nekem előnyön van ebből a szempontból, mert főleg Dávidhoz képest én borzalmasan lassan eszek. Viszont tényleg sokáig rágós. So, sokáig, sokáig rágom, de valóban egyébként is lassan eszünk fent. Tehát az ember egy falatot csócsál hosszú percekig, aztán visszafekszik, levegőt kapod, aztán egyszer csak meg, megint neki kezdünk. Tehát, rá? mint no.
0: amikor egy nagyon-nagyon legyengült állapotban van egy beteg ember, és próbálják rá rázenni ennivalót, és próbál, mind, amíg az is fárasztó, hogy elrágjön egy falat, száraz húst. De, Igen. nagyon hasonló. Aha.
2: Tegyük fel, hogy egy adott magassági táborba felérünk délután, valamikor kora délután és onnantól kezdve a nap lévő része az arról fog szólni, nyilván ott kialakítjuk a sátor helyét, felállítjuk a sátorot, berendezkedünk, de lényegében onnantól csak havat olvasztunk, levest főzünk, és megpróbáljuk, megint csak azt mondom, hogy magunkba erőltetni Aha. azt a párfalatot, amit muszáj. A szakirodalom szerint egyébként 8000 méter fölött akár napi 10-20 ezer kalóriát is el tud égetni a szervezet, tehát aki onnan jön vissza ebből az úgynevezett halázónából, rajta látszik, hogy 8000 méter fölött járt, tehát az Aha. embernek beesik az arca, levékonyodik a csuklója, néhány nap alatt is nagyon látványos az a.
0: Az hát maximálisan fel, gyakorlatilag felhasznál minden a szervezet, nem? Tehát a sejtek, a sejtközi folyadék, minden visszahúzódik és felemésztődik. Mi az, ami a legtöbb energiát tudja adni a legkisebb bevitellel ilyenkor? Mert nyilván erre törekszik az ember, a sportolók főként, ugye? Ezek a zselék?
1: különösen. Energia zsélék, és ez már a azt, azt mondtam, hogy három ilyen táplálkozási időszak van a felkészülés, arról még nem beszéltünk, az alaptábor és a magas hegyi táborok, a magaslati táborok, de van egy plusz negyedik is, a csúcsmászás során is e, fogyasztunk valamit, energiazselét. E, ott, már, ott már semmi mást, próbáltam marcipánt, próbáltam már egy, egy-két alkalmaszalványt, de azok már túl mocerássak. Az energiazseli az egyetlen, amit ebbe a néha több mint 24 órás folyamatos mozgással telő időszakban fogyasztasz, és olyankor persze oda kell figyelni arra, hogy a hasznosuláshoz persze nagyon sok folyadékot is be kell vinnem Illegyos. közben.
0: Fiúk, miért pont a marcipán? És akkor azt hogy képzeljük, hogy felveszitek azt, és marcipán rudacskát, azt a marcipán tésztát? Bevonót. Aha.
1: Így van. Nagyon könnyen darabolható, finom az íze, és van benne egy rakás cukor. Aha, szóval okay. Nem, nem. nem. Az az, az igazság. Kis helyen hogy, elfér. Í, kis helyen elfér, nem fagy meg, törhető.
0: Logikus. Jó, erre stb. voltam stb. kíváncsi, tehát mert ez egy... meglepett szerintem az íz. És, 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 és
1: megszerzett az íze egy bizonyos Aha. ponton. Megint csak odafönn nem feltétlenül a legegészségesebb dolgokat esszük, hanem azt, azt amit megkívánunk. És egy,
2: egy, egyszer csak észrevettem, hogy ezt kívánom, akkor megeszem.
0: Világos, hát, tehát ami jó esik, meg ami, 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 amihez van kedve, olyankor, amikor semmihez sincs. Ugye? Így
2: van. Sőt, ilyen űrhajós kajákat, ha nevezhetjük ezeket a zacskós leveseket, és zacskós annak.
0: Mi a
2: ilyenek Hát nem szoktunk itthon enni, tehát.
0: Világos, tehát tökéletes, a- egyébként, pont erre akartam kihúkodni, hogy van egy, van egy bizonyos része a ti amikor másztok, amikor nem az az elsődleges, hogy mi az egészséges, mert az az egészséges, hogy életben maradjon a test, ugye? Abban a szempontból viszont a felkészülés előtt és utána viszont kell erre nyilván figyelni. Tehát
1: én azt mondanám, hogy a, a nyilván a sport egy nagyon egészséges és helyes dolog, a rekreációs sport az már nem lenne annyira egyértelmű mondat, hogy az élsport az egészséges, nagyon sok terhelést kapunk, nyilván lehet ennél nem tudom, kártékonyabb hobbink is, hogyha masszív dohányos lennék, akkor az valószínűleg sokkal-sokkal rosszabb lenne. De azt nem, nem tudom őszintén mondani, hogy, hogy szuper egészséges expedíciós egymászonak lenni, 8000-eseket mászni palaszt nélkül. Az agysejteknek se biztos, hogy jó tesz. a fizikai terhelés hosszú távon a szervezetnek is. De hát lehet pont túl a táplálkozással
0: tudtok tök jól balanszírozni, tehát hogy minek utána azért nem az a számot tevő egy ilyen uh, expedícióban, amíg fönt vagytok azon a, azon a területen, azon a részen, azon a magasságon, ahol ezeket ami mindegy, hogy mi az csak jó lesen és legyen kedven megenni, hanem előtte és utána viszont maximálisan egészségesen éltem.
1: Így van, így van. De igazából ebből azt akartam kivazni, hogy hogy Odafönt, egy, egy egészségtelen helyzetre adunk, nem mindig egészséges válaszokat, mm. amik, a, ahogy te mondod a túlélést, túlélés esélyét maximalizálják. A felkészülés során egyébként szerintem nagyon egészségesen táplálkozunk, tehát akkor viszont szépen be van állítva, hogy nem tudom, reggel kezdem a dazacolajjal, meg a mindenféle ilyen bioaktív kékjóddal, meg kutyafülével a napomat, és akkor... Az
0: égyomorra ég megy?
1: Ezeket én égyomorra ég eszem, mert gyereggel reggel szokott lenni a futásom, és akkor én, én, én nagyon lassan nem emésztek, úgyhogy én nem tudok semmilyen reggelit vagy bármit enni, enni mert...
0: mert Elnehezít, aha, nem.
1: aha. Egyébként is nekem az egyik legnagyobb kihívás a lassú emésztésem miatt az az, hogy úgy sokkozom az edzéseimet, hogy közben azért mégiscsak valamikor egyek valamit, mert, ja,
0: igen. Mennyire szerettek enni egyébként? Nagyon. Nagyon.
2: Nagyon? Azt okay. gondolom, hogy szeretjük a finom fin- dolgokat tenni, Akkor
0: Most megint ugrunk hát az szerencsés. időben, csinálunk egy hurkot, az, az mondjuk szerencsés, akkor még erről is beszélünk egy kicsit. Tehát megtörtént a, megvan a csúcs, nem tudom, hogy mondjam, megengedte a hegy, és összetalálkozott az akaratotok És ez megtörtént mint 2019-ben. Lejöttök, és ahogy többször beszélgettek már veletek, ugye sok-sok interjú készült, akkor utána nyilván az ember egy ilyen megterhelő és nélkülöző időszakban, amikor nincs étvágya és írtelen lesz, és éhes is, és a test azt követel, akkor viszont nyilván van egy nagy evés, egy nagy traktal. Na olyankor mit történik?
1: Én nekem van egy ilyen adiktól. 2016-ban sikerült az Annapurna első magyar megmászása, ez a legveszélyesebb 8000 es a világon, és a felkészülési időszakban is nagyon fegyelmezett voltam, szerintem a hegyen is Eléggé fegyelmezett stratégiát követtem, stb. És amikor hazajöttem, akkor teljesen így, így, így elszabadult a pokol, És emlékszem arra, <gül> hogy uh, volt, volt egy ilyen sajtótájékoztató, és kitettek egy csomó pogácsát, és én lényegében beálltam a hazai sajtó és a pogácsás asztal közé. <gül> Senkit nem engedtem oda. Úgy Utólag tudtam csak elemezni a mozgásomat, hogy így védtem a pogácsás asztalt, és így, így folyamatosan fordulgattam hátra, és ettem a pogácsát, és úgy próbáltam megválaszolni a kérdést. Soha
0: még így nem Renny, izleti, is.
1: kívántam a pogácsát. Tehát az, az a jó is. Ilyen keltészta, amit ilyen melegen lehet tépni, és egyébként nem volt megengedve nekem nagyon hosszú időn keresztül, az nagyon-nagyon kellett.
0: Szilárd neked, ami ilyen visszatérés, kajáélmény?
2: Hát egyébként nagyon érdekes, mert amikor hazatérünk, akkor egyébként egy kicsit a gyomrunknak is vissza kell aklimatizálódnia. Ugye egész már másképp alakul a belpóránk egy ázsiai országba. De ja, tényleg az meg igen, a másik. Amikor például, nem tudom, az ember megérkezik Pakisztánba, akkor lehet, hogy azt, azt a gyakorlatot fogja követni, hogy kényesen ügyen, ügyel arra, hogy véletlenül se egyen, nem tudom, olyasmit, ami veszélyes lehet. Vagy pedig azt a gyakorlatot követi, hogy azonnal elkezd a szomszéd bazárban a, az utcai kifőzék kínálatából szemezgetni. Valójában elkerülhetetlen az, hogy előbb-utóbb valamilyen gyomorba ne legyen. És szépen hozzáalakul a, vagy átalakul a bélflór, bélflóránk is egy ilyen, egy ilyen közép-ázsiai országban, és aztán minden oké okay lesz. Tehát például egy expedíció után, amikor lejövünk, és aztán szépen visszatérünk a civilizációba, akkor tényleg megrendülünk, én legalábbis általában, hogy, hogy mennyire lefogytam, és hogy nézek ki, tényleg kimegyünk a legjobb formánkba, és azért rendesen levagyunk Aha. robbanva, amikor, amikor visszatérünk a civilizációba. Tehát a- ez az,
0: amikor valaki tényleg annyira nem is, tehát 15 kilót, de mondjuk 30-nak tűnik, annyira le van mindent, tehát gyakorlatilag az izoma mindent megesz a pályos. szervezet, nem?
2: Így van, ugye, ugye nem, megégett a, a, a bőrünk is, ö, ö, egy kicsit olyan szerintem, mintha itt sok évet öregettünk volna, nem, nem festünk túl jól, és, és akkor azért a helyi ízeket én nagyon szeretem például, tényleg a Pakisztánban mondjuk a mangó turmixot az ember kifejezetten szívesen szürcsölgeti az utcán, Vaj, vagy, vagy az egyéb, nem is tudom, miket Olyan Olyankor kérni. a
0: gyümölcs és a zöldség az, ami leginkább jól esik? Az nagyon az friss. friss. Bármi, bármi ami van. friss.
1: Tehát, ha, a, van. Az alaptábori konyhára nyilván igyekeznek szuper munkát végezni. De, a, de, nem a többi, de azért Aha. korlátozottak a lehetőségeik. Kevesebb a friss zöldség, kevesebb a friss gyümölcs. Amikor lejövünk, akkor különösen egy ilyen Ázsiai országban, mit tudom én, Islamabadban, vagy Katmanduban, uh, Nepál fővárosában, vagy Pakisztán fővárosában, fantasztikus dolgok beszabadulni a bazárba, és akkor ilyen hatalmas adag banánt, meg 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 mangót, meg narancsot, meg mindenféle ilyen a finomságot. Inni a bizentini
0: a magával és frissen, és a mangó meg azok a saláták, amiket csak úgy marha jósolásra
1: nagyon, nagyon jó salátáidra vannak. Vagy ha a paradicsom salátáidra gondolok. Az én például én, én, én nagyon szeretem a paradicsomot, nekem az egyik ilyen, ilyen szívemcsücske a paradicsom, paradicsom, és azt elő fordulni, hogy, hogy annak ellenére, hogy valamilyen szállodában vagyunk, mert nem tudom, és az ő salátaik azok olyan kis ap- aprók, amik a szállodában adnak, nyilván azt tartják elegánsnak, uh. vagy azt gondolják, hogy az csak dekoráció, úgyhogy kimegyek a bazárba, és veszek salátát, veszek friss paradicsomot, hagymát, fokhagymát, és csinálok egy ilyen vajling hatalmas paradigyom, és tudom, hogy rosszul leszek, mire a végére érek. De nem számít, mert vége az expedíciónak, hogy az egészet így, így behapsoljuk. És ez nagyon jó érzés és ez rosszul leszünk.
0: Ja. Igen, de ezt mondta több helyen is, hogy ez tartozik, kivékültetek ez, vagy ez tartozik a folyamathoz.
2: Igen, most már lehet. Itt van például nagyon szeretjük a, a friss gyümölcsökből és növtségekből készült turmixokat is, Például a Dávid turmixait, nem, nem is tudám elsorolni, mi mindent tesz bele. Ezek a
0: napindító zöld turmixok, azokra gondolok akár, akár
1: zöld Ez nálam általában ilyen deszert, tehát nem is deszert, ilyen nasi
2: is. Igen, de nálunk például van egy ilyen...
0: Mi minden van benne?
2: Ebben például van szűretlen lé banán, cékla és gyömbér, és víz. Ez egy ilyen alap turmix például, amit én nagyon szeretek.
0: Mennyit ketyeksz vele? Mennyi időre elég energia ja, ez? Így értem.
2: Hát én, én például futás előtt például tudok inni egy pohár ilyen turmixot néhány, néhány kekszel, és aztán ezzel el vagyok ebédig. Igen. Ja. Én tudom, hogy nem egészséges, és el az étkezést
1: a nap, nap során, de én nagyon sokszor azt csinálom, hogy egész egyszerűen az esti órákra, a késő délutáni kora esti órákra helyezem a, a, a táplálékbevizetelnek a nagy részét, mondaná, napközben sokkal kényelmesebben tudok edzeni, hogyha, ha nincs annyi ben, a szervezetemben, Olyan, akkor banánt eszem, esetleg egy kis gyümölcsöt, és azt is főleg délelőtt. Uh, és ez a, ez a turmix, amit, amit csinálok, ez az, amit, amit bármikor így, így ihatok.
0: És a tiédben mi van?
1: Ebben brokkoli van, gyömbér van, citrom van. És minden van. nyers? Minden Igen, brokkoli, gyömbér, citrom, uh, cékla,
0: Spenótlevél, mángoldlevél, ilyesmit szoktatok?
1: Nem, nincsen. Valamit biztos kihagytam. Itt,
0: Te szoktál, é- Szilárd-Borlogat?
1: É- é- i- Te vannak Aha. benne. Van
2: benne egy kis tápkieg is. Aha. Attól lesz édes. De egyébként ja, ezek, a, ezek a fő összetevői. Például Csak... egy ilyen nagy zacskó bébi spenótot, az Aha. simán egy rántottához meg tudok enni. Nagyon, 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 nagyon szeretem hozzá. Sőt, olykor még a rántottában is.
0: Egyébként a hétköznapok során is akkor tulajdonképpen itt teljesen egészségesen táplálkoztok. Tehát, hogy ezért megtanultatok az idők során nem csak a hegyjel, mert ezt nagyon szépen mondtad, és ezt köszönöm, hanem a saját testetekkel is úgy kommunikálni, hogy pontosan jól tudjátok, hogy mikor mire van szüksége. És, mint egy, mint egy beteg gyereket, még akkor is el kell ringetni, hogy kérlek ezt a kis darabot, add meg, amikor fönn 7-8 ezer méteren, tehát a, nagy, a nagyon magasban, ahol már nagyon nehéz enni. És látod, akkor viszont, Dávid, nem probléma az, hogy te a nap hagyod a táplálkozást mert valószínűleg a te testednek így jó. Ez a ritmusa. Viszont az egészséges életmód és a sport és az egészséges táplálkozás szerintem valahol itt kelt egy gyújtópontot, hogy az ember megismerje a saját testét. Úgy tudjon vele kommunikálni, hogy megkapja a válaszokat és figyelje is a válaszokat.
1: Igen, én nagyon óvatosan bánnék az, az embereket arra biztassam, hogy, hogy azt csinálják, amit én csinálok. Nem, de valóban nekem... Odafigyel úgy, ahogy ki, akkor
0: megtanulja saját
1: magát. Igen, nekem így, működik az, hogy emellett a terhelés ha? mellett uh, a, a nap végén viszem be a... a energiabevitel nagy részét, a kalóriabevitel nagy részét.
0: De ti megtanultatok magatokra figyelni, és ez szerintem azért nagyon-nagyon fontos, mert uh, ahogyan táplálja az ember a testét a táplálékkal, ugyanúgy táplálja a lelkét azzal, hogy saját, saját maga magára odafigyel. Mert nekünk pedig, tehát em- az embereknek egyénenként nyilván mindenkinek más a ritmusa, a tempója, az összetettsége, vagy a szétszórtsága, amit saját maga összetud rendezni, de hogyha odafigyel rá, és mondjuk a ti felkészülési folyamatotoknak, ami még itthon zajlik, annak az egy tizedét vagy egy ötödét tudná alkalmazni odafigyelésben, akkor már egy olyan fajta egészséges életmódot tudna élni, amiben a saját válaszait megkaphatná. Hát hogy ezek szerint az egésznek az alapja az a fajta önkommunikáció, amivel vissza tudjuk táplálni a lelkünket, és amivel tud segíteni nekünk, hogy mit együnk például.
2: Így van? Így van. És itt lehet, hogy egy picit visszakanyarodtunk arra a kérdésre is, amire talán még nem, válasz, nem válaszoltunk. Hát a, a, a mentális felkészülés az, az mikép néz ki egyébként, pont, pont erről az oda, odafigyelésről szól ez az egész. Aha. Ugye egyrészt mondjuk felkészülés során is átélünk pontokat, mondjuk egy hosszú edzés során kifejezetten az ember törekedhet arra is, törekszik is, hogy kiüsse magát idézőjelben. Ö, Ezek
0: holt pontok, visz- vagy ez a szó maximális terhelésnek a széle?
2: Inkább az utóbbi. Nyilván minden kettőt lehet gyakorolni
1: egyébként. És vannak kifejezetten uh, olyan edzéseink, amik, úgynevezett válságedzések, ahol szeretnénk átélni azt, hogy Elmegyünk a falig, és szeretnék átni Aha. azt, hogy válságba kerül a szervezetem, ugyanis odafönt is kb. ezt élni, hogy válságban van éppen a szervezetem, és ettől függetlenül tovább kell mennem, vagy azért, mert úgy gondolom, hogy el tudom érni a csúcsot, vagy azért, mert szeretnék lejönni a hegyről, és az kötelező.
0: Minden fal ugyanolyan? Tehát, hogyha egyszer megtanultad a magad holdpontját, vagy a szubmaximális terhelésnek a kapuját, az mindig ugyanúgy jelentkezik? Tehát meg, megismered, hogy ez az, mint amikor az ember migrénes, mondjuk, és tudom, hogy ez azt kezd, most kezdődik.
2: Meg lehet különböztetni többfélét, de felismered. Aha. Hát az egész hogy biztons, ez hogy az. Felismered, hogy ez az, ahol Aha. most mostanóta kell figyelni. Én, én emlékszem arra az
1: évre, amikor azt kértem Reni tőle, hogy szeretnék nagyon otthonosan létezni a, a holdponton. Aha. És a, azt kértem tőle, hogy hozzon engem válsághelyzetbe Hó, többször. Hó, most
0: hívabőrös lettem. Hogy Ho- tud az ember otthonosan létezni a holdponton?
1: Hát, ahogy Szilárd mondta, hogy, 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 hogy felismerem, hogy nagyjából ez fog történni, és tudom, hogy, hogy ilyenkor még mit tudok megtenni a testemmel, és mit nem, mennyire kell visszavennem ahhoz, hogy, ahhoz, hogy, hogy ne omoljak össze, milyen stratégiáim vannak, milyen megküzdési stratégiáim vannak. Jó, jó példa, hogy én szerintem az volt egy ilyen fordulópont nálam, itt terhelése kapcsolatban amikor felismertem azt, hogy én az eredményért felelek, nem azért, hogy mindent beleadjak. Ugye korábban úgy gondoltam, hogy ha egy gyakorlatot kapok rendítől, mondjuk, mit tudom én, van egy gyakorlatsor, akkor én akkor viselkedem lelkismertes sportoló mondjára, hogyha mindent beleadok. Aha. És aztán mi lesz az eredmény, az meg majd a, a, az égiek megmondják. És egy bizonyos ponton felismertem, hogy nem, hanem én azért felelek, hogy mi lesz az eredmény, hány perc alatt végzem el a gyakorlatot, vagy hány ismétlést tudok megcsinálni. És ezért elkezdtem játszani a, a, a végpont környékén, a, a nem tudom a stratégiámmal. És sokkal jobb eredményeket kezdták. Sokkal, kicsit jobb, sokkal, jobb, sokkal jobb eredményeket kezdtem el produkálni. És ez egy ilyen. Az előző is tök jó volt, hogy, hogy mindent beleadok, az is egy, egy jó attitűd volt, de ez még jobb volt, mert azt mondtam, hogy nem, annyit kell beleadnom, amennyi majdnem minden, és ami, 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 ami végül is a legjobb eredményt produkálja. Tehát nem a. Nem a nem a minden
2: beladókért felelek, hanem az eredményért felelek. És talán az otthonosságot jelenti az is, hogy nem ijedünk meg attól, ami, ami jön.
0: Milyen fontos e, ilyen. Ér- Mert ír- nagyon furcsa tüneteket produkál egy hát, ilyen állapot. Igaz? Van, tehát két ember nagyon megijed. Igen, azért, kor.
2: hogyha valakinek, nem tudom, leesett már olyan írtelen a vércukor szintje, vagy ilyesmi, tehát tényleg az ember fejre tud állni. Tehát hogyha ettől nem ijedünk meg, hogyha tudjuk, hogy ez jön, tudjuk, hogy ez milyen, és ugye egész más következménye vagy, van egy ilyennek egy edzőteremben, vagy a pilisben, hogyha ott futunk, vagy hasonló helyen, mint mondjuk a himalája valamely csúcsán extrém magasságban. Ott ugye, mit csinált? Ott is erre készülünk, hogy tudjuk, hogy előbb-utóbb fájni fog a fejünk, rosszul eszünk, hájni fogunk, nem tudom, Aha. és tudjuk azt, hogy ez normális, és ez ismétlődni fog napról napra, hétről hétre,
0: én. És akkor azt is tudjátok, hogy nem kell tenni ellene, csak át kell rajta esni?
2: Tudjuk, hogy melyikkel mit kell csinálni. Aha, Tehát, így, okay. a, így a, a, a,
0: az van nálatok a, a... fejfájás csillapítás? Persze van nálunk fejfájás
1: csillapítás, de ennél, ennél bonyolultabb gyógyszerek is vannak nálunk. Ja, és, sem, és ennél csak bonyolultabb, bonyolultabb válaszreakciók is vannak. Tehát igazából azért jó, hogyha nagyon otthonosan mozgunk ezen a bizonyos holdponton, mert akkor akkor. Tudjuk, hogy mi, mi, mit tudunk tenni, hogyha a fizikai teljesít, képességünk határán billegünk, és azt is tudjuk, hogyha így fáj a fejem, akkor az oké, okay, egyszerűen csak több folyadékot kell innom, be kell vennem egy fejfájás csillapítót, és minden ok. A
0: fejfájás típusait is megismeritek.
1: Így van, de azt is tudom, hogy ha, ha meg, ha meg az történik, hogy mit tudom, én szilárddal beszélgetünk, és nem értem, amit mond, akkor vagy bele, vagy velem van valami baj. A mentális, kognitív Aha.
2: funkcióim sérültek, vagy mit tudom én. Ha, Olyan, ha hogy mit
0: kell csinálni? Például? Lemenni. Oh,
2: aha. Itt nincs olyan, mint a búvároknál, hogy zsilipelni kell lefelé. Aha. De amilyen, hogy várj, hogy egy ki, gyorsan
0: hogy lehet... van a baj? Vagy akkor mind a mentek egy, le? Egy,
2: egy idő után, nem, nem. <gül> egy, 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 nyilván egy nagyon
1: sarkított példát mondtam, de hogy nem, nem a végén e, kapjuk el a dolgot, amikor, amikor, ja, hanem amikor már, amikor amikor már elindul a, a, a sztoriak, elkezdjük figyelni önmagunkat, elkezdjük aha. figyelni a másikat. E,
0: Milyen érdekes, hogy ez egésznek a lényege, most már, szépen ideig eljutottunk, a kommunikáció, nem? Ahogyan az elején mondta gyönyörűen a hegyel, hogy nem meghódítjuk, hanem megbeszéljük vele, hogy is engedélyt kérünk rá. A testetekkel ugyanezt csináljátok, csak lehet, hogy ezt már megszoktátok, és ez ennyire nem is tudatosul az emberben ilyen sok hosszú, hosszú hegymászós év után. De ez, ez a lenyűgöző abban, amit ti csináltok, és azt, amit most elmeséltetek, szerintem ez a legnagyobb tanúság. Akár ennek az adásnak a hallgatói számára, is, meg mindenkinek, akinek beszéltek erről, hogy ez mennyire fontos, hogy tudjam, hogy hogyan beszél hozzám a testem. Igen. Úgy van a legkisebb esély a bajra.
1: Igen. Én, én azt mondom, hogy én nem vagyok aszketikus alkat, tehát én, én, én nem szeretem csak úgy poénból gyötörni a testemet, uh-huh. viszont ilyen díleket szoktam kötni, ilyen megállapodásokat szoktam kötni a testemmel, hogy azt kérem tőled, hogy csináld ezt x ideig, mit tudom, a felkészülés alatt kérek tőle, és aztán utána az expedíció alatt még többet kérek tőle, és bevallom neki, hogy tudom, hogy ez nem lesz neked úgy igazán kellemes. Le fogsz szépülni, a rodálódni fog, stb., de megígérem neked, hogy aztán amikor hazahozlak, akkor elviszlek a Balatonpartra, fél óránként megfordítlak, hogy a másik oldalat a süsse a nap, és akkor kellemes lesz neked, és jó lesz neked. És általában ez ez a jó kommunikáció, vagy jó viszony a testeddel, ez nagyon fontos, mert ha ilyen sokat kérd tőle, akkor, akkor az is fontos, hogy odafigyelj az igényeire.
0: Igen. Tudod, miért nagyon szép amit mondasz? Mert a legtöbb nagy euh, tudó, előadástartó és a spirituális gondolkodók és a régiek és az újak mindezt mondják, hogy figyelj oda arra, hogy mit mond a tested és próbáld meg olyan tisztelettel és szeretettel kezelni és úgy bánni veled, mint hogy egy kisgyerek lenne. Aki nem feltétlenül tud teljesen egyértelműen közölni veled dolgokat, de ha odafigyelsz és megtanulod őt, akkor érteni fogod, hogy mit mond neked, hogy mit kér. Ez a csodálatos ebben, úgyhogy én nagyon hálás vagyok, hogy jöttetek. Köszönöm. Fantasztikus beszélgetés volt, köszönöm szépen.
2: Köszönjük szépen még egyszer. Mi is köszönjük, köszönjük szépen.
0: szépen. de Szilárdot és Klein Dávid hegymászókat hallottátok itt a Diéta Én Péter Petra vagyok, és hamarosan újra találkozunk. Ez volt az Iceberg Diéta Dilemma, az Egészség Podcast. Nem maradj le a friss, ropogós epizódjainkról? Iceberg Diéta Dilemma, iratkozz fel még ma?